C'est comme si... Je suis comme un... Je suis comme une personne qui crée une Rolex, tu vois. Ça veut dire chaque, chaque détail compte. Résonance. 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 Bienvenue dans votre podcast Résonance, le rap, une histoire de rencontre. Un podcast qui analyse le processus de création et de diffusion d'un son de rap en revenant avec des invités de qualité sur les différentes étapes de ce processus. Car un son de rap, c'est bien plus que 3 minutes 30. Cela raconte souvent une histoire, pas seulement dans les textes de l'artiste, mais aussi dans l'élaboration d'un morceau. On commence généralement par une rencontre entre deux artistes, un beatmaker et un rappeur. Après cette collaboration s'enclenche la suite de l'histoire. Le clip, la promotion, le lancement sur les plateformes, les contrats et surtout la découverte avec le public, l'élément essentiel qui hisse un titre de rap au sommet des charts. Comment s'articulent ces différentes étapes et comment faire en sorte que cette recette si complexe aboutisse vers un succès A la fin de ce podcast, vous serez quasiment en mesure de décrocher vous, votre disque d'or. épisode, nous recevons un beatmaker qui a déjà travaillé avec les plus grands du rap. Il compte déjà plusieurs singles de platine à son actif, de Nino à Rof, en passant par son ami de toujours Yaro, il s'est fait un nom dans ce qu'il appelle lui-même le rap game. Nelson, alias Triple Beat, a accepté de nous recevoir dans son studio, le Nectar Studio à Bourg-la-Reine, en région parisienne, pour parler de ses succès et de sa vision artistique. Au gré de plusieurs anecdotes croustillantes, il nous livre les secrets de la confection d'un titre de rap, de son propre point de vue, du beatmaker qu'il est mais aussi du directeur artistique qu'il est devenu. Si tu ne le savais pas, comme sa signature le précise, tu le sais maintenant. Bienvenue dans les locaux, les studios. Bon, là, c'est le canapé là où les artistes s'installent. Là, t'as l'ordi, t'as l'Apollo X6. T'as le Talavalon et voilà, t'as la machine, le Mac, enceinte, tout ce qu'il faut. Donc là, on est dans le Nectar Studio avec Nelson, beatmaker. Euh, Nelson, salut, est-ce que tu peux te présenter Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Moi, c'est Nelson, alias Triple Beat, je le sais maintenant, ma signature, beatmaker, directeur artistique, j'ai 25 ans. Et euh, voilà, j'ai fait plusieurs titres, dont par exemple Macaroni, Bouchinette, etc. etc. Alors, euh, comment t'en es venu à devenir beatmaker Comment ça t'est venu, euh, ce monde de la musique et euh, le beatmaking Comment on apprend à devenir beatmaker Moi, mes débuts, ils ont été, ils ont été chelous, hein, parce que euh, genre au début, je savais pas qu'il y, y avait pas trop de tutos sur YouTube, tu vois. J'avais des vidéos de Jailbeat, etc. Mais les mecs, ils, ils, ils montraient pas ce qu'ils faisaient, tu vois. T'entendais que le son d'air, tu disais, oh, le bâtard, comme il a fait, tout ça. Et, euh, et en fait, c'est au fur et à mesure, les tutos, ils sont arrivés. Et voilà, j'ai beaucoup appris avec le partage aussi de plusieurs beatmakers, etc. Tu vois. On partageait beaucoup. Ce qui est bien dans le monde du beatmaking, c'est que ça partage beaucoup, tu vois. Et comme ça aussi, t'apprends. Donc, euh, tu es beatmaker. Le beatmaking, c'est la création de prod, donc de musique. Euh, notamment pour le rap, là, dans notre cas. Mais du coup, c'est une œuvre de l'esprit et l'œuvre de l'esprit doit être inspirée. Est-ce que toi, tu as des inspirations particulières Bien sûr, moi j'écoute toute, toute musique qui est bonne à mon oreille. 
Toute musique qui est bonne à mon oreille, ben je, et ben j'écoute. Mais ouais, je suis très, par exemple, j'écoute beaucoup de la musique de chez moi. Tu vois, je suis congolais, donc j'écoute beaucoup de rumba congolaise. Tu vois, c'est une autre inspiration aussi. Je peux écouter des bons sons de rock aussi. Je peux écouter de la pop. Ouais, non, je sais pas, si t'es bloqué dessus là, même niveau création, ça va être trop lourd. Voilà, comme je t'ai dit, rumba congolaise. Ouais, beaucoup d'inspi là-bas. Et, euh, et même dans la pop, il hein, y a des accords dans la pop, même si c'est des accords simples. Bah ça reste, t'as vu, c'est toujours, ils tournent sur les mêmes accords, mais c'est travaillé tout le temps d'une autre manière, tu vois, et c'est intéressant. Et du coup, euh, quand tu dois collaborer avec un rappeur, est-ce que tu prépares des choses à l'avance euh, Tu mets quoi dans tes bagages avant de te présenter dans un studio pour aller voir un rappeur euh, Est-ce que tu t'imprègnes un peu de son univers pour lui proposer quelque chose qui pourrait lui correspondre Ou euh, tu peux vraiment pas prendre d'avance T'as vu, c est, c est, c est, tu peux pas... Comment dire, tu peux pas avoir de l'avance sur ces trucs-là. Tu vois, tu peux pas avoir de l'avance. Tu sais pas comment le mec s'est réveillé. Tu vois, ça veut dire que tu sais pas là, il est dans quelle écoute. Tu sais pas trop ce qu'il veut à ce moment-là. Tu vois, en fait, les artistes en soi, c'est pas qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils vont savoir un seul truc. Soit ils sont d'humeur joyeuse, ou d'humeur joyeuse, donc d'humeur énervée aussi. Tout ça, ils veulent faire du sale. Ou soit, vas-y, là, aujourd'hui, je suis triste et tout. Là, là, tu vois c'est deux humeurs qui peuvent, qui peuvent euh, parler dans, dans les morceaux, en gros, tu vois. Ça veut dire, en gros, dans ce qu'ils vont écouter, c'est les deux trucs qui vont, qui vont se dire que, vas-y, ok, là, en ce moment, je suis en mode triste. Voilà, exactement. Les artistes, en vérité, c'est ça. C'est pas, euh, ah, je veux un truc, non, non. Non, c'est soit blanc, soit noir. Ça veut dire que s'il est en mode blanc, là, faut qu'il écoute des, des trucs qui sont en mode blanc, tu vois. Et là, dans ce cas-là, ouais, là, il y aura peut-être une prod qui truc. Mais s'il est en mode noir et tu l'envoies du blanc, ah, faut être sûr que déjà tu passes à, tu passes à droite. Après, c'est pour ça que je dis que par mail, c'est compliqué, tu vois. Alors, comment ça se passe la collaboration avec un artiste euh, Qui pilote Comment on arrive un peu à faire un mélange entre toi, ton travail de beatmaker et le travail de l'artiste Et comment on arrive en fait à trouver la, la bonne recette euh, qui fait que ça va fonctionner parce qu'on euh, a un peu cette image euh, du rappeur euh, qui choisit une prod, qui pose dessus, et puis bah, peu importe la prod finalement, le rappeur pose et voilà, le travail est fait. Parce que je considère toujours que, que ta vie, c'est pas, pas, pas le rappeur qui pose sur la prod, c'est en fait, en fait euh, chaque morceau est un featuring du beatmaker avec l'artiste en question. Ça veut dire par exemple, euh, Triple N Beat et Nino, quand ils font un morceau, c'est pas le même morceau que Triple N Beat et Yaro, tu vois. Yaro, il a sa touche, Nino, il a sa touche. Triple N Beat, sa touche, elle reste la même. Mais l'approche envers l'artiste n'est pas la même. La touche de l'autre et la touche de l'autre, ça crée normalement une nouvelle sauce. Nous, euh, l'objet de notre podcast, c'est euh, comment faire un bon son de rap. La recette. Toi, récemment, tu as fait un single de platine euh, sur le titre Macaroni avec Nino et Leto. Avec les ballons zipette, zipette, comme si j'étais Ronaldinho. Euh, combien de temps ça t'a pris de bosser sur euh, cette prod euh, Comment tu t'y es pris pour bosser sur cette prod qui t'a permis de décrocher un single de platine Et en règle générale, combien de temps tu bosses sur une prod Alors je mets combien de temps euh, Ça dépend. Franchement, je peux mettre, je peux mettre franchement 20 minutes comme, 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 comme euh, 3 jours. Ça veut dire, euh, par exemple, je sais que. Euh, euh, sur la prod macaroni, la, la, la première version, la, quand Nask il m'envoie euh, la boucle de guitare euh, de la première partie, et ben 
elle est tellement lourde la boucle que je me dis non je peux pas l'attaquer comme ça tu vois c'est comme un bon plat tu prends ton temps je sais que le truc il était là j'ai pris au moins 2 3 4 jours tu vois ça veut dire genre boum je l'ouvrais le deuxième jour je l'ouvre et tout d'un an je dis purée c'est lourd mais vas-y j'ai pas encore c'est pas encore dans la tête et au bout du troisième jour et je l'ouvre et par contre là ça part en, en 20 minutes c'était fini ça veut dire que c'est en fait quand l'inspire elle est là bon 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 ça 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 Ouais, ça, ça va très vite, tu vois. C'est juste que, en fait, je veux me prendre la tête. Je suis en mode, je suis en mode prise de tête, je suis en mode, eh, c'est pas ça. Eh, c'est pas ça. Mais il faut savoir que, moi, en tout cas, personnellement, le temps, tu le vois pas défiler quand tu fais une prod, tu vois. Je te jure, gros, je suis sur mon ordi, il est peut-être euh, midi. Eh, je lève les yeux, il fait nuit, tu vois. C'est une, ouais, une dinguerie. Je suis dessus, t'es es dedans, t'es dedans, tu vois. Après, il faut pas se faire du mal non plus. Il y a des fois, ouais, il y a des fois où j'ai vraiment pas d'inspi, je suis en mode. J'ai commencé un truc, mes trucs, mais j'ai pas d'inspi pour la suite, tu vois. Je suis en mode, c'est que c'est pas ça. Tu vois. Normalement, c'est censé défiler, défiler, tu vois. Mais après, peut-être si là où ton inspi se limite, bah, l'inspi d'un autre commence, tu vois. Ça veut dire que tu peux envoyer une boucle à des. Je l'envoie peut-être à Nask ou je l'envoie à des gars de mon label, et voilà. Donc euh, là, tu nous as un peu parlé de tes collaborations et euh, de ce qu'était le rôle d'un beatmaker. Mais dans les faits, concrètement, comment tu fais une prod moi je, moi, je suis simple. Euh, ma démarche pour faire une, pour faire une prod, moi, elle est, elle est, franchement, elle est simple. Elle est vraiment au feeling, tu vois. Ça veut dire que, vas-y, je vais me dire, je vais ouvrir tel VST. Et vas-y, je vais commencer à toucher un peu. Je vais commencer à toucher, comment dire Je vais commencer à toucher un peu les... Genre les, 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 les presets, tu vois. Ça veut dire, je sais pas, peut-être ça va être des cloches, peut-être ça va être un piano. Et vas-y, peut-être c'est un piano qui va me plaire. J'aime bien sa sonorité. En tout cas, sa sonorité aujourd'hui me plaît. <rire> et euh, genre, je vais, je vais taper quelques accords et tout. Non, non, si je vois des bons accords, je les garde. Et là, j'enchaîne sur une suite, tu vois. Je me dis, bon, vas-y, là, peut-être je peux mettre des cloches. Ou peut-être ou peut des fois, je suis un peu fou. T'as vu, j'entends des sons dans ma, dans, dans, dans ma tête. Tu peux croire, je vous, mais... Ou les gens, ils vont croire, peut-être, je mens, mais je te jure que j'entends des sons dans ma tête. Je suis en mode, mais il y a déjà ce son là et tout. Et ça me fait plaisir quand je le trouve aussi dans mon ordi direct, tu vois. Et je le mets, ça veut dire que je peux mettre des cloches ou etc. Et après, une fois que je commence le beat, il faut savoir que la partie mélo, elle est presque finie. La partie mélo, elle est presque finie une fois que je commence le beat. Une fois que je commence... Je vais commencer par quoi Je vais commencer par les claps directement les claps sur le sur les sur, sur les temps etc et après là je vois je vais mettre les snares je vais rajouter des trucs je vais mettre vraiment les kicks plus vers la fin même les 808 aussi les, les, les la basse et tout je la mets vers la fin parce que t'as vu j'aime bien quand le groove il vient à la fin tu vois ça veut dire il y a déjà les claps il y a déjà les snares et tout et après quand je mets le premier kick si je bouge la tête c'est que c'est lourd tu vois et boum je mets le premier kick et tout je commence, à, je commence à voir un peu la structure dans ma tête et ça peut arriver que, même ça arrive bien souvent, que je rajoute encore une mélo dessus, tu vois. Je rajoute une mélo, je rajoute peut-être des voix, des trucs comme ça, tu vois, parce que j'aime bien les, 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 la finesse, tu vois. Ça veut dire que c'est vraiment des petits trucs. Je rajoute des petits trucs, mais en fait, tu le, tu, tu le sens pas, mais s'il n'y est pas, tu vas sentir que ce truc, il n'y est pas, tu vois. Et... Euh, et voilà, au fur et à mesure, après, une fois que j'ai fini, en fait, sur, 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 la, sur les premières mesures, et ben genre, il y aura vraiment tout, 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 tout ce que j'ai mis dans la prod. En fait, je fais exprès de, de tout mettre en package dans la prod pour que tout soit en raccord. 
Ça veut dire, euh, t'as vu, je vais pas, euh, je vais pas faire, euh, je vais pas commencer à la structurer et après rajouter des trucs par dessus, parce que parce que je sais pas, peut-être il y a des trucs qui vont pas être en raccord avec la prod ou etc. Tu vois, ça veut dire tous les tous les tous les trucs que je rajoute en fait toutes les mélos, je mets tout 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 tout, tout ensemble. Exactement tous ensemble. En fait pour faut, pour qu'elle puisse se marier en fait. Et c'est pour ça que je rajoute des trucs fins, tu vois. En fait, le fait qu'elle puisse tous se marier, eh ben, ça fait que la prod, elle ne sera pas euh, compressée en mélodie, tu vois. Il n'y aura pas 10 000 mélos, euh, des grosses mélos, de, de je sais pas d'où qui sortent à gauche, à droite, tu vois. Et ça fait que, en fait, c'est comme un bon chant de C'était Nelson Triple Beat pour Résonance qui nous a permis de prendre connaissance du monde du beatmaking, une partie forcément essentielle dans la production d'un son de rap. Merci à tous de nous avoir écoutés, nous nous retrouverons lors d'un prochain podcast pour découvrir un rappeur en juin. La suite, c'est au prochain épisode.